0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG Donnerschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Ja, ich sage auch nochmal guten Morgen. Herzlichen Dank für die Einladung, dass ich Gast sein darf bei euch. Ich muss jetzt erstmal hier vorne ein bisschen mich umgucken, weil es ein ungewohntes Bild ist. Ja. Ähm denn einige Gesichter. Ich war vor einem Jahr war ich das letzte Mal hier im Gottesdienst. Das war ziemlich genau auch im August. So, ähm, ich kann euch erstmal sagen, ihr habt wahrscheinlich den kühleren Gottesdienst gewählt als die, die ins Sommerlager gegangen sind zum Gottesdienst. Also könnt das genießen und <lacht> erstmal für euch äh, da dankbar sein. Ich liebe Bilder. Und deswegen steht auch meistens, wenn ich predige, irgendeine Flipchart in der Nähe, so, äh, auch heute wieder, ähm, und möchte euch, ich lasse mal so da stehen, möchte am Anfang das, die, die, das Thema malen, sagt, wie sieht die Bibel, ich steige ganz steil ein, wie sieht die Bibel unser Leben in dieser Welt? Also in der sichtbaren und in der unsichtbaren Wirklichkeit. Ähm, das ist die Welt. Geschaffen von Gott aus Liebe. Mit aller Kreativität, mit aller Fantasie, die er hat. Alles, was dazugehört, sehr gut, sagt die Bibel. Das heißt erstmal, wir leben in einer guten wunderschönen, geschaffenen Welt. Und diese Welt ist Gottes Welt. Es ist seine Welt, sein Eigentum. Und du, Mensch, ich Mensch, du Mensch, geschaffen auch als Teil dieser Welt, bist sein Mensch. Egal, mit was für eine Einstellung du heute hierher kommst. Wir leben mit unserem guten Körper, auch wenn wir die Begrenzungen, je länger, je mehr merken, wir leben, und in Krankheit vielleicht gar nicht, wir leben mit einem guten Körper, mit Gefühlen, mit Denken, mit Vorstellungskraft. Diese Welt und du als Mensch, als Person, bist nicht zuerst böse, sondern du bist sehr gut, sagt die Bibel. Aber das Leben, und ich glaube, dass das jeder merkt oder irgendwo schon gemerkt hat, in dieser Welt ist irgendwie verdorben. Ich sage manchmal, da ist der Wurm drin, so Oder Würmer, also, also ist irgendwo ist alles Mögliche, was, was nicht stimmig ist, was nicht passt, was, was nicht friedvoll ist, was nicht gütig ist. Die Welt ist offensichtlich in den Klauen von übleren Mächten, die wir, die, die wir erleben. Ich sage ein paar Beispiele. Wenn das Geld in jeder Nachricht den, die, 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 die Stimmung angibt, finde ich das sehr übel. Wenn der Konsum oder die Opferhaltung vor irgendwelchen oder wenn wir vergleichen, negatives reden, ich mache mal nur die ganz menschlichen naheliegenden Dinge, die wir erleben. Dann merken wir, da ist das herrliche, gottgewollte, geschenkte, in sein liebende Gedanken gegebene, das wird verbogen, das wird da ist der Wurm drin, da ist da, da geht etwas kaputt, da wird etwas zerstört, die Qualität von Leben geht uns verloren und wir empfinden uns und sind auch, wie die Bibel sagt, verloren, auf verlorenem Posten. Und wenn ich so die, äh, die Informationen und so weiter angucke und sowas, dann wird es mir richtig übel und Angst und Bang auch manchmal, was da so alles abgeht. Zitat von Ansgar Hörsting, unserem noch die Welt hat immer zwei Gesichter. Sie ist wunderschön und sie ist gefährlich. Sie ist sehr gut gemacht und ist verloren. Unglaubliche Spannung. Aber die Bibel redet auch davon, dass Gott ein Gott ist, der da ist. Ich weiß nicht, was du denkst, wenn ich jetzt sage: Gott ist da. Also, ich kann das jetzt nicht komplett ausmalen, ich würde das noch viel mehr Farbe da einbringen, eigentlich. Aber im Verhältnis zum Schwarzen, ich muss das eigentlich Also, über das hinaus, was es irgendwie gibt, was wir irgendwie kennen. Gott ist da, ich bin da, sagt Gott. Und Gott kommt durch Christus in diese Welt und er bezieht Position. Er bezieht Position zu dieser Welt und zu dir. Am Kreuz der Auferstehung, ihm wird alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, sagt die Bibel. Alle Macht im Himmel und auf Erden. Und er ist da durch seinen Heiligen Geist. Sein Reich, sagt er, ist mitten unter uns. Und du? Meine Frage war, wie, wie, wie sieht die Bibel, das Leben in dieser Welt, wie, wie, wie leben wir das? Das ist doch reichlich durcheinander hier, was ihr das seht, oder? Das ist doch ziemlich boah, spannungsvoll oder unklar, die Welt ist gut, der Satan hat Gewalt, das Reich Gottes ist da. Frage an dich, ist das Reich Gottes, das Reich, wo Jesus Herr ist, für dich Realität? Für dich Realität? Ist, merkst du etwas von der Macht, die Satan hat? Wir haben auch ein kleines Camp bei uns, also nicht so groß wie das Sommerlager. Und beides... Wenn man das so leben, so komprimiert, ein Camp ist ja nichts anderes, auch der Sommerlage, dass man das Leben, das normale Leben von drei Monaten auf drei Tage komprimiert. Das ist alles drin. Und das im Höchstmaß auch. Paulus benennt unser Leben in dieser Welt so. Er sagt, denn er, der Vater, hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert mich fordert seit Wochen dieser Vers heraus. Du bist hier in dieser Welt, in dieser guten, geschaffenen Welt. Und zwischenzeitlich, ich sage es bewusst provozierend, zwischenzeitlich ist der Satan hier, um diese Welt und um, um das Leben zu sabotieren. Und du und dein Platz, wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du mit Jesus lebst. Dein Platz ist jetzt und hier schon in seinem Reich. Ich finde das ein Hammer. Kriegst du das zusammen? Passt das für dich, für dein Leben, wenn du so deinen Alltag anguckst? Wie, wie, wie lebst du das? Ich kriege eine Einladung, bin am Arbeiten, Donnerstag 17 Uhr, hey, komm doch zum See, ein bisschen Stand-Up-Paddling, habe ich noch nie gemacht und so. Arbeit liegen lassen, okay, also ich auf meinen Roller, zum See gefahren sind 14 Kilometer von uns aus. Dann genieße ich die Luft und weiß ganz genau, ich verpeste sie auch hinter mir. Und dann gehe ich da mit der Schwägerin meiner Frau, die war schon da genießt das Wasser, genießt das Badling und so weiter, obwohl es ziemlich stürmisch war, So also war ziemlich heftig. Und dann esse ich schnell noch einen Jufka, den habe ich mir mitgenommen, dann ist da Alupapier drin und so weiter. Da ist doch alles durcheinander. Wunderbares Welt und auch ein Stück von dem, von dem Miesen, von dem, was diese Welt kaputt und das Leben kaputt macht. Mein ganz normaler Alltag. Oder, ich habe ein kleines Unternehmen gegründet und wir haben Fördergelder bekommen, wir konnten für ein halbes Jahr jetzt elf Mitarbeiter anstellen. Wir sind Christen im Kernteam, die anderen kenne ich nicht. Wir haben ein erstes Treffen ähm, mit Leuten, wo ich genau weiß, die, die wollen nichts mit Kirche, mit Jesus und mit dem Gott. Das ist ein Reizwort. Ähm, Finsternis ein Stück. Was tue ich da? Wie lebe ich das? Oder unser Camp ist ein kleines örtliches Sommerferienprogramm, also für unsere drei Gemeinde, also politischen Gemeinden. Dann heißt es vor, oh, die Kinder die sind, kommen aus problematischen Hintergründen. Die Mitarbeiter geraten am ersten Tag so richtig, also zwei so richtig aneinander, dass beide nach Hause fahren wollen. Ist, ich, ihr merkt, das ist dieses Durcheinander, das, das ist Realität, da ist irgendwie das alles miteinander da. Ich habe mir den Bibeltext auch für dieses Thema irgendwie nicht ausgesucht. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, aber ich bin nicht weggekommen von diesem Bibeltext, ihn mit euch zu lesen. Und der fängt folgendermaßen an. Ähm, Matthäus 16, Abvers 15, wenn ihr eine eigene Bibel da habt. Da sagt Jesus oder Jesus fragt, nachdem man eine Umfrage vorgemacht hat, also an die Jünger, wir es denken, andere von euch, Jesus fragt die Jünger ganz persönlich. Und äh, ich glaube, dass diese Frage und die Antwort auf diese Frage, das erste wichtige Indiz ist, wie du, wie ich, Reich Gottes in dieser Welt leben können? Die erste Antwort ist eine Frage, äh, was, ich selber, was ich selber von Jesus halte. Für wen halten mich die Leute? Oder für wen haltet ihr mich? Die persönliche Frage. Deshalb mein erster Punkt, für wen hältst du Jesus? Die Antwort ist eine, eine Schlüsselantwort, wie wir Reich Gottes leben. Eine Schlüsselantwort. Petrus sagt im Bibeltext ganz klar raus, du bist der Christus, du bist der Messias, so hat er wahrscheinlich das Wort gebraucht, du bist der Messias, das heißt, du bist der, der von Gott geschickt ist auf diese Erde. Du bist der lebendige Sohn oder der Sohn des lebendigen Gottes, du bist Gott selbst. Vielleicht klingt das für uns so bekannt, weil das wissen wir das haben wir schon und das wird ja in der Bibel immer wieder uns in Das zu erkennen und das persönlich zu bekennen, ist der Kern des Reich Gottes auf dieser Erde und hier an dieser Stelle ist es das erste Mal, dass ein Mensch auf dieser Erde das sagt. Das ist krass. Fritz Rienecker sagt in seiner Auslegung, das ist der Anfang von Gemeinde. Dieses Petrus Bekenntnis ist die große Wende im Schicksal der Menschheit. Kannst ihr das ein bisschen nachvollziehen? Das erste Mal, dass jemand sagt, dieser Mensch, Jesus sagt, wer ist dieser Sohn des Menschen? Vielleicht haben die das wirklich erstmal als Mensch und abkömmlich von Menschen verstanden, die Jünger. Wer ist das? Wer denkst du, was das ist? Und diese begeisternde, staunende Unterordnung, unter dem du bist Jesus, der von Gott kommt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, das passiert hier das erste Mal. Ich weiß nicht, ob du diese Begeisterung in deinem Leben ein Stückchen mitnimmst und sagst, ja, der ist, der ist der Sohn Gottes und der ist hier. Wir haben das gesungen. Und er ist jeden Tag dort, wo zwei oder drei zusammen oder noch mehr, ihm ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Und er ist in dir, sagt Jesus, und ich komme, ich gehe weg zwar, aber ich lebe in dir, in dir, wenn du schläfst, wenn du spülst, wenn du Nachbarn, mit Nachbarn redest, er ist in dir, ist dir das bewusst? Reich Gottes in dieser Welt leben heißt zu wissen, dass der König dieser Welt, der Schöpfer dieser Welt, der Gott, der lebendige Gott hier ist, in dir ist, hier in unserer Gemeinschaft ist oder auch in dir lebt. Wir können wirklich, wie Jesus sagt, nichts ohne ihn tun, weil er da ist, weil er hier ist. Wir sind Licht, wir sind Lobpreis, wir müssen es nicht irgendwie werden, wir sind das, einfach weil er da ist. Wir sind hier und jetzt Teil seines Reiches. Simon, sagt Jesus, Natascha oder Philipp oder egal wie ihr heißt, Simon, das war sein Name, sein ganz bürgerlicher Name, selig bist du, wenn du das weißt, oder Jesus sagte, selig bist du, denn das hat dir nicht irgendwie Fleisch und Blut, das weißt du nicht irgendwie aus dem Kopf, sondern der Vater im Himmel hat es dir gesagt. Selig bist du, wenn du dich daran immer und, immer und immer wieder festest und der Vater und der Geist, würden wir heute sagen, dir das bewusst macht, das ist die Realität. Jesus regiert. Heute und hier. Ich muss mir das jeden Tag bewusst machen. Ich muss mir das jeden Tag bewusst machen. Und was ich dann immer mithöre, ich weiß nicht, ob du das brauchst, aber ich brauche das, nicht ich regiere. Nicht irgendein Mensch regiert. Nicht irgendein Politiker. Nicht irgendeine Leitung. Nicht irgendein Pastor. Nicht irgendein Teamleiter. Niemand von uns baut die Gemeinde. Ich muss nicht alles beherrschen. Ich muss nicht alles im Griff haben. Ich muss nicht alles wissen und ich muss nicht mich und diese Welt bewahren. Wenn du das denkst, dass du zum Maßstab wirst, dass du der bist, der es richtig weißt und die anderen, die sind alle falsch, dann wird es gefährlich. Nicht nur innerhalb der Gemeinde. Also wenn diese Kernfrage, wie, 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 wie für wen haltet ihr mich oder für wen hältst du Jesus? Wenn diese Kernfrage beantwortet ist, damit das Jesus regiert, dann ist das so der, 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 der erste Schritt. Aber was ist dann dein Part? Jesus regiert und du? Wie ist diese Rollenverteilung? Wie kann ich diese Rollenverteilung verstehen? Deshalb glaube ich, ist diese Bibelstelle für mich dann so eingeschlagen, weil die ist so unglaublich spannend da, so unglaublich zutreffend. Der Text geht nämlich folgendermaßen weiter. Ich lese es mit euch. Vers 18. Ich sage dir, Jesus sagt dir, und ich sage dir, sagt Jesus, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben und alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Und dann gebot er seinen Jüngern streng, oder bei mir steht streng, es ist eine impulsive Aussage, niemand zu sagen, dass er der Christus sei. Wie ist die Rollenaufteilung? Eigentlich ganz klar. Ich mache es ein bisschen im Bibeltext deutlich. Jesus sagt, ich baue die Gemeinde. Der Vater Petrus hat dir offenbart. Und ich gebe dir die Schlüssel. Diese Rolle ist 100% klar. Und gleichzeitig, und jetzt wird es für mich richtig spannend, sagt er, Du, Petrus, oder du, Simon, du, Petrus, Petraus du bist Fels. Darauf baue ich meine Gemeinde. Und dann wird es für mich noch krasser. Was du bindest, das ist im Himmelreich gebunden. Das ist mit ewiger Relevanz gebunden. Was du löst, das ist im Himmelreich gelöst. Wie wie ist diese Rollenverteilung? Wie verstehst du das für dich, für dein Leben? So für den Alltag. Wenn du äh, an See fährst oder wenn du arbeiten gehst oder wenn du, äh, was ich eben angewendet habe, in deinem Leben. Wie ist diese Rollenverteilung? Ähm, wir, wir teilen, glaube ich, gerne auf und sagen, Gott, das ist dein Part, vielleicht ein bisschen mehr als meiner, 60 und 40. Oder wenn der Glaube wächst, dann sind es 80 und ich noch 20. Und was heißt das, wenn ich sage, ich gebe mich vor dir auf? Haben wir gesungen eben. Heißt das dann 100, also das ist deine Rolle, Jesus, vollgas hast oder sowas und ich null. Ich null. Ich bin, nein, null. Heißt das das? Extrem, ich bin nichts, nur Jesus. Nur Jesus. Ist ja logisch, dieser Petrus, auf den ist ja auch nicht wirklich Verlass, dieser Hitzkopf. Wenn ihr die Verse weiterlest, dann sagt Jesus dort, dass er leiden muss und dass er getötet wird und sowas. Und Petrus da rein und sagt, das bewahre, bewahre. Ich, weiß, ich guck mal genau, Gott bewahre dich, also Gott soll, Gott soll bewahre dich. Es ist also ganz fromm, was er sagt. Und Jesus sagt zu ihm, geh weg, Satan. Oder teilen wir gegenteilig auf, dass wir sagen, boah, ich bin, ich schaffe den ganzen Tag, ich, ich äh, nicht nur im Urlaub kann das ja passieren, dass ich also meine Dinge mache und so und äh, sage, jetzt äh, bin ich richtig. Und zwischendurch, dann, dann bitte ich Jesus mal, hey, sei doch auch bei mir, oder? Oder, oder hol mich da raus, oder, oder, oder kannst du das nicht noch gut machen? Das wäre das Gegenteilige extrem. Ich möchte euch sagen, wie ich, Versuche zu verstehen, und vielleicht ist das nur eine Anregung zum Nachdenken, wie ich versuche zu verstehen, wie das Miteinander funktioniert. Vielleicht einfach mal zum Nachdenken. Ich glaube, so funktioniert das. Und so funktioniert das auch hier in dem Bibeltext. Das heißt, Gott, Jesus, 100%. Prozent. Und ich, ich auch 100%. Ich auch mit allem, was ich bin und habe, gebe ich ihm und ich bin damit 100% dann beteiligt und ich bin da drin. Check das mal in deinem Leben. Ist das nicht so, dass du, du kannst das nicht aufteilen und, und dann einem einem ist Jesus ganz und dann ist er nicht mehr ganz dabei oder, oder da bin ich ganz stark und dann ist Jesus, manchmal sagt die Bibel, wenn du ganz schwach bist, dann ist mein, also wenn du gegen Null gehst, dann wird meine Kraft und meine Gnade in dir voll wirksam. Das kann auch nur heißen, dass das immer miteinander, ganz, ganz, wenn wir zusammen unterwegs sind in einer Beziehung, dass das ganz und ganz von beiden Seiten passiert. Aber ich will mit euch ein bisschen tiefer noch in den Bibeltext reingehen. Was ist genau meine Rolle? Was ist genau deine Rolle? Die Aufgabe von Petrus ist ja krass. Äh, überheblich vielleicht. Also ein Fels, da wird die ganze Gemeinde drauf gebaut. Und die Hölle soll keine Macht haben und äh, ewigkeitsrelevant kann er sagen, er kann er binden und lösen. Diese Sprache kommt von einem Richter, der konnte binden, das heißt Schuld behalten, Rechtsspruch. Und er konnte aber lösen, das heißt von Schuld freisprechen. Das ist doch krass, oder? Denkst du vielleicht, okay, das hat ja, der kann ja nicht einfach jetzt den Petrus auf uns übertragen. Da steht ja, der Petrus wird das zugesagt die die Bibel kennen und ein bisschen weiter lesen können, das ist Matthäus 16, in Matthäus 18 steht das Gleiche für alle von uns. Genau im gleichen Wort, Wort Kapitel 18, Vers 18, wenn ihr nachlesen möchtet. Genau im gleichen Wortfall mit dem Lösen, mit dem Binden. Was heißt das für mich? Was kann das für mich heißen? Also, wenn, wenn Jesus regiert, und du oder ich mit ihm zusammen dieses, dieses Reich Gottes lebt und wir sind in sein Reich versetzt, was heißt das dann, dieses 100%? Was genau ist meine Rolle? Wir müssen uns den, das ist meine Frage jetzt zum Schluss, und wir müssen uns den Fortlauf des Bibeltextes jetzt genau angucken. Jesus spricht da von den Pforten der Hölle, ähm, mein Verständnis, oder ich glaube auch, dass das das übliche Verständnis ist, ich habe nicht jetzt viele Ausleger gelesen, aber ist das Verständnis, die Gewalten der Finsternis, ich sage es jetzt mal mit den Worten von dem anfänglichen Bibeltext, die Gewalten der Finsternis, die, die sind aktiv in dieser Welt und die sind nicht nur so ein paar kleine Strichlen oder sowas sondern die nehmen immer überhand, gegen Ende sowieso und die, die, die fallen irgendwie über uns her und die wollen uns überwältigen. Aber wir, wir Christen, ähm, nur wir Christen, wir kommen irgendwie mit Blessuren und gedrückt vielleicht gerade so durch. Meint Jesus das hier? Passt das hier von dem, was Jesus hier sagt? Die Auslegung, ich schätze Schlatter sehr, das macht einfach mal das erste Mal deutlich, wenn hier von Hölle die Rede ist, dann ist das hier das die Sheol, das heißt das Totenreich, das ist das, wo die Toten sind, wenn sie gestorben sind. Und die Pforten der Hölle, das heißt, die Tore des, des, der, der Totenreich, mein Statter, dann heißt das hier, wer dort du, hindurchgeht, der kommt normalerweise nicht zurück. Das ist, also, da geht man nur rein, keine, keine, keine Rückkehr. Für die Gemeinde, sagt Jesus hier, ist das nicht so. Für die Gemeinde ist das anders. Da haben wir auch eben von gesungen. Die Gemeinde wird nicht durch den Tod ausgelöscht. Sie lebt, sie bleibt. Und wenn ich die Bibel recht verstehe, dann ist Gemeinde am Ende das Einzige, was übrig bleibt von allem. Jesus und seine Braut. Herrlich. Aber ist das der Ton hier, den Jesus anspricht? Wir werden bewahrt und am Ende, nach dem Tod wird es irgendwie, äh, irgendwie gut. Wir kommen hier irgendwie mit Hängen und Würgen durch. Ist das so der, der Ton, den dass das Jesus hier dem Petrus vermittelt und letztlich uns vermittelt. Mein Eindruck ist, dass diese Haltung ganz leicht zu so einer Art unfruchtbaren, deprimierten Selbstzentrierung wird. Also ich drehe mich um mich selbst. Dass ich irgendwie da durchkomme. Und manchmal ist das extrem lähmend. Ich sehe dann meine eigenen Defizite und das ist so ein destruktiver Zirkel der ich, ich drehe mich um mich selbst in diesen Gedanken. Jesus, so Johannes, der Sohn Gottes, ist aber gekommen, um das, was der Teufel tut, zu zerstören, sagt er. Oder ich muss euch das zitieren, weil Luther hat ja eine derbe Sprache auch, wie Luther zu dieser Bibelstelle schreibt. Nur ein kleines Zitat. Denn die Kirche, sagt Luther, ist eine gerüstete Schlachtordnung und kriegerische Heldin, so ein bisschen militaristisch, oder aber das ist, ist Luther eben, welche selbst gegen die Pforten der Hölle streitet und überwindet und triumphiert und herrscht wieder die Sünde, wieder den Tod und wieder den Urheber von beiden, nämlich wieder den Teufel. Luther im, im, im Originalton. Ähm, als ich in unserer Gemeinde über diesen Bibeltext gepredigt habe, wir treffen uns vor zum, zum Beten, wir fangen um halb elf Minuten an, Uhr ist Gebetsgemeinschaft, hatte jemand in dieser Gebetsgemeinschaft ein Bild und ich hatte nur angedeutet, was für ein Thema im Gottesdienst dran sein wird. Nämlich ein Bild vom American Football, ich weiß nicht, ob ihr da drin seid und sowas, Regeln sind, verstehe ich auch nicht. Und so. Es gibt Leute, die gucken halbe Nächte und so weiter, damit sie das mitkriegen können. Aber da geht es auch um Ball und da geht es um Verteidigen und um Angreifen und so. Also das ist immer ziemlich klar, wer da angreift und wer da verteidigt. Ähm und dann sagt er, hey, das ist doch genauso wie dort. Nur wir sind nicht in der Verteidigung, sagt er. Wir haben den Ball. Wir sind im Angriff. Jetzt hör diesen Bibeltext mal und sag, kann, kann es sein, oder wenn du da mal, mal reinhörst, kann es sein, dass genau diese Haltung die Rolle ist, die Jesus dem Petrus und damit auch uns Christen zudenkt in dieser Welt, wenn es um dieses Ganze durcheinander und wenn es auch um 100, unsere 100% geht. Dass er sagt, hey Leute, wir haben den Ball, wir sind nicht in der Verteidigung, wir sind im Angriff. Ich glaube, dass diese Verse, die dann kommen mit dem Schlüssel zum Himmelreich, genau das ja deutlich machen. Wir können aktiv gegen die Macht Satans angehen. Und wenn wir an den Toren des Totenreichs rütteln, werden die nicht stärker sein als das, was wir tun und was wir sagen, was wir einbringen. Wir sind lebende Vertreter seines Reiches, des Reiches von Jesus, der regiert in dieser Welt. Und zwar in einer Welt, die feindlich besetzt ist. Als Jugendlicher habe ich diesen Begriff, habe ich mich gerne als Saboteur im Feindesland verstanden. Aber dieser, dieser Gedanke, der ist nicht ganz richtig. Ich bin Saboteur im eigenen Land, das vom Feind besetzt ist. Also Untergrundkämpfer müsste man das eher sagen. Ich bin ein Untergrundkämpfer. Oder Schlatter sagt, wir sind Diener des Himmelreichs. Wir leben auf dieser Erde, aber wir sind Diener des Himmelreichs. Bei uns würde ich sagen, uh, Welcome Team, gibt es bei uns in der Gemeinde, Welcome Team zum Himmel. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gelesen habt, Hanska Hörsing, unser Präses, erzählt auf dem Rückweg vom Buju, als er nach Hause gefahren ist, hat er von der Rastplatz ein paar junge Leute mitgenommen im Auto. Der eine war Wirtschaftsmathematiker, also irgendwie, also kluge Leute, äh, schon dick studiert und so. Und sie kamen von einem anderen Pfingsttreffen, nämlich von einem Pfingsttreffen von Extinction Rebellion. Schon mal gehört? Also ist er mit denen ins Gespräch gekommen und so weiter. Und es schreibt er nachher, die haben erklärt, dass sie oder sie waren ehrenamtlich, sie waren ehrenamtlich unterwegs ähm, und haben da von an so einer Jugendkonferenz oder Konferenz teilgenommen. Und ihr ehrenamtliches Engagement und er hat, das schreibt er dann, das mal übersetzt, was Extinction Rebellion. Wisst ihr, was das heißt? Aufstand gegen Auslöschung. Aufstand gegen Auslöschung. Und er schreibt dann und das ist meine Frage auch: Ist solche Hingabe Unsere, mit der Macht Gottes, gegen Zerstörung des Bösen in unserer Welt, nicht auch unser Ding? Also, wir müssen nicht in diese Organisation gehen, aber der, der der Denkweise, nicht in der Verteidigung zu sein, sondern im Angriff zu sein und zu sagen, hey, wir sind Leute, die den Ball haben. Wir sind im Angriff. Und wir können das, was Satan in dieser Welt macht, angreifen. Wir können lösen, wir können binden. Das ist unsere Aufgabe. Eine unserer Aufgaben. Was heißt das konkret? Oder was kann das heißen? Ich treffe mich mit den Mitarbeitern, tolle Leute, kompetente Leute ähm, und ahne so ein klein bisschen von ihrer Geschichte. Meine Rolle in diesem Team ist, das über so ein Persönlichkeitsassessment mitzuteilen, dass jeder Mitarbeiter eine von Gott gegebene, wunderbare Person ist. Dass Gott sie geschaffen hat. Dass sie gegebene, wunderbare Persönlichkeit haben. Und es ist ein Angriff gegen das, was viele von denen, die da mit mir zusammensitzen, in dem Keller da in Stuttgart, in so einem start -up event reich was sie von sich selber denken. Vieles, ein Angriff gegen das, dass sie ihre eigene Identität machen müssen und nicht wissen, sind, ist das, was ich bin, gut oder schlecht oder bin ich Frau oder Mann. Also. Und ich merke inzwischen auch in den Gesprächen, die ich mit ihnen habe, gegen etliche üblen Erfahrungen, die sie gemacht haben in Bezug auf ihre Person oder Teams. Da bin ich im Angriff, obwohl ich zurückhaltend bin. Oder im Camp. Ähm, wir binden, so haben wir das als Mitarbeiter auch verstanden, wir hatten ähm, diesen, ähm, diesen Vers, wir sind Licht und die Finsternis, also das war unser Mottovers fürs Camp, wir sind, das Licht ist in die Welt gekommen und die Finsternis hat es nicht über, überwältigt. So. Wir binden Zerstörendes, wir weisen Böses, Negatives in Schranken. Und wir lösen und wir konnten das erleben. und sowas. Wenn Offenheit dafür da ist, dass wir Menschen, Kids und auch anderen Mitarbeitern helfen, dass sie befreit leben können. Das finde ich, das ist eine unglaubliche Qualität. Und das ist das etwas, was viel tiefer wahrgenommen wird. Oder allein, dass wir mit einem Gedanken des Dienens durch so ein Camp da durchgehen, nicht für uns unterwegs sind. Manchmal ist das, was die Kids wäscht. Dass da Menschen sind, die sich einfach um sie kümmern. Und dann reden die auch manchmal, wenn die nach Hause gehen, sagen, weil sie sich versprechen, Papa oder Mama zu einer Mitarbeiter. Das ist ganz merkwürdig. Oder, du bist angefangen mit dem Aufwachen morgens früh. Ich bin jemand, der wacht mit allen negativen Gedanken morgens auf. Für mich ist der Angriff ein ganz einfacher Satz. Danke Gott für diesen neuen Tag, den du mir schenkst. Das ist volle Breitseite gegen das. Er, er, tut das morgens früh. Das, ist, das ändert sich alles. Danke Gott, dass du mir diesen neuen Tag schenkst. Oder ein anderes Beispiel hier in der Nähe. In Neustadt haben wir uns getroffen, als Pastorentreffen. Ich habe gesagt, zum Männergrillen, also das ist ganz rustikal, da wird schnell mit Feuer gemacht, Weste drauf und so weiter, Brötchen und zack, und dann wird man im Stehen gegessen. Wir haben jetzt eine Pastorin dabei, die Gemeindegründerin von Fillingen-Schwenningen, und die hat Schönheit da reingebracht. Wisst ihr, was die gemacht hat? Und das ist für mich auch Angriff, Angriff gegen, gegen Ge Gedankenlosigkeit und, und, und Verflachung von Leben. Sie hat ganz schöne Salat-Salat-Salat, Dekorationen rot, weiß, Grün und gelb und sowas in so kleinen Gläschen für uns vorbereitet gehabt. dann hat die da mitgebracht und hat uns dieses ganze Essen dieses Pastorengrillen schön gemacht, farbenfroh gemacht. Auch das ist etwas, wo Reich Gottes sichtbar wird äh, als Beispiel. Wir stehen auf, wo wir Einfluss haben, wo du Einfluss hast mit deinen Gaben, mit deiner Art gegen die Zerstörung von den gott gegebenen Geschenken in dieser Welt auch unseren Lebensgrundlagen. Und wir gestalten Schönes mit unseren Gaben. Und ich glaube auch manchmal, das wird ihr beim Sommerlager genauso wie beim Camp, mit einem großen Aufwand, wo Leute spüren, da ist jemand, der geht mit Liebe da rein. Ich schließe mit Psalm, äh mit nicht Psalm 20, sondern mit Vers 20. Und ihr habt den Vers da als letzten Vers auch noch vor uns. Das ist ja richtig merkwürdig, dass Jesus zum Schluss sagt, dann gebot er bei diesem krassen Auftrag, bei diesem, hey Leute, wir sind nicht in der Verteidigung, wir haben den Ball, wir sind im Angriff, gebot er seinen Jüngern streng, niemand zu sagen, dass er der Christus sei. Irgendwie stört das, oder? Dämpft das Ganze, oder, oder die können doch jetzt richtig loslegen, oder? Ähm, sie sollen nicht groß rumposaunen, dass Jesus der Gesandte Gottes ist. Und vielleicht ist es uns eine Hilfe, wenn wir das nicht laut rumposaunen, nicht ständig sagen, dass das nicht nur Unglaube oder Ungehorsam oder Menschenfurcht ist, sondern dass es angebracht sein kann, wenn andere Jesus oder die Kirche ablehnen, wenn in öffentlichen Einrichtungen das nicht erlaubt ist und in den Firmen äh, zu missionieren und so weiter, zurückhaltend zu sein, aber mit einer inneren Haltung als Mensch, als Person da mittendrin zu sein und zu sagen, Jesus regiert. Ich lebe unter seiner Herrschaft. Meine Aufgabe, meine Möglichkeit und die Macht Gottes ist, Schuld, Machtlosigkeit, Hoffnungslosigkeit zu lösen oder Böses, was ich erlebe, zu binden. Und wenn ich nicht die Möglichkeit habe, mit jemandem direkt zu reden oder sowas, dann kann ich das im Gebet tun und kann sagen, Jesus, gib deiner Macht jetzt hier Ausdruck oder sowas, dass das, was jetzt ausgesprochen ist, das sind ja manchmal Flüche, die, wenn man zusammenhockt als Mitarbeiter, die da ausgesprochen werden, dass das nicht Kraft hat und dass du das eliminierst. Oder eben auch darüber zu reden dann. Ich möchte euch einladen, diese Dinge ganz einfach mitzunehmen. Das erste ist, Jesus regiert. Jesus regiert, das ist wirklich der Schlüssel für die ganze Frage, wie lebe ich denn, dieses Miteinander von Satans Gewalt und Macht und Mächten und, und der Schönheit der Welt und, und dem, was Reich Gottes bedeutet. Jesus regiert. Und die zweite, ich fand das Bild so hilfreich, vielleicht sagt das auch bei euch, dieses, diese Haltung, diese, diese tiefe Haltung, ich bin nicht in der Verteidigung, ich muss nicht dafür sorgen, irgendwie hier nur durchzukommen, als Gemeinde oder als Privatperson. Leute, wir haben den Ball. Wir haben den Ball. Wir sind im Angriff. Und das hat nichts mit der Qualität oder mit Macht oder Leistung oder Menschen oder unterschiedlichen Persönlichkeiten zu tun. Das gilt grundsätzlich für jeden. Das sieht ganz unterschiedlich aus. Aber die Haltung, glaube ich, die spricht Jesus uns in diesem Bibeltext anhand von Petrus und diesem Erlebnis mit Petrus zu. Amen.